0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent, plus exactement de Bitcoin, cette crypto-monnaie qui n'arrête pas de prendre la valeur. Mais savez-vous exactement ce que c'est? Cette monnaie numérique lancée il y a 9 ans a été invité, inventée par un certain Satoshi Nakamoto. On ignore encore qui est exactement cet inventeur japonais. Elle repose sur la cryptographie. Ça, nous savons ce que c'est. Il s'agit de l'ensemble des techniques permettant de chiffrer un message avec l'idée de le rendre inintelligible. Il ne s'agit pas d'une monnaie reconnue par la Banque du Canada. Il n'y a pas de banque centrale pour en garantir la valeur. Il est pourtant possible de s'en procurer en allant sur une plateforme d'échange et d'en acheter, mais avec des vrais dollars cette fois. Il est même possible au Japon d'être payé de cette manière-là. Les bitcoins ont fait des petits. Il existe actuellement de nombreuses monnaies virtuelles telles que Ethereum, Ripple, Littlecoin ou encore la québécoise Impact Coin. Il existerait même une crypto-monnaie dédiée à financer la recherche scientifique, EMC2, de la fondation Einsteinium. Comment, à chaque utilisation de cette monnaie, la Fondation prélève un pourcentage sur les commissions perçues par les propriétaires des serveurs informatiques sur lesquels se réalisent ces transactions La Fondation aurait contribué pour 16 millions de EMC2 à différents projets scientifiques, soit environ 5 millions de dollars US. Vous voulez mieux comprendre ce que cachent les bitcoins Restez à l'écoute parler des crypto-monnaies et des bitcoins avec nos invités. Alors je reçois aujourd'hui Jean Jeancher, avocat stagiaire au laboratoire de cyberjustice. Vous avez une maîtrise en droit des technologies de l'information à l'Université de Montréal, je pense.
0: Oui, bonjour. Merci bonjour. Merci
1: On a aussi en studio avec nous, je Hamel, Amel, président et fondateur de l'Académie Bitcoin et chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc j'aurais envie de commencer par une question toute simple. Si je désirais expliquer à ma grand-mère ce que c'est qu'un bitcoin, comment je m'y prendrais Ou plutôt, comment vous vous y prendriez, Monsieur Jean-Cher
0: Moi, je, je dirais à ma grand-mère que c'est de l'argent dématérialisé. C'est un peu comme l'argent qu'elle a avec sa carte de crédit. C'est quelque chose qui peut se transférer, mais qu'elle n'a pas besoin de garder dans une banque pour pouvoir le détenir. Ça reste sa propriété, elle peut le... L'avoir à la fois sur son téléphone, sur son ordinateur, sur, sur des sites internet, et elle peut l'utiliser partout dans le monde en fait.
1: Est-ce qu'elle peut euh, faire l'épicerie avec Elle
0: pourrait faire l'épicerie avec si le marchand, si le marchand choisit d'accepter en fait, cette monnaie-là. Ça n'a pas de cours légal comme vous l'avez précisé, donc du coup, les banques centrales, on n'est pas obligé d'accepter cette monnaie, mais par contre, si le marchand choisit de son, son propre gré d'accepter, oui, on peut échanger avec lui.
1: Donc, de votre côté, Monsieur Hamel, comment, comment À très
2: haut, haut niveau, ce qui Bitcoin, en réalité, c'est vraiment un système de messagerie encryptée. Donc, c'est vraiment un système de messagerie encrypté dont l'unité qui est échangée euh, a, a... Le marché lui a accordé une valeur dans le temps de façon totalement organique. Donc, c'est devenu un peu par la force des choses, euh, on peut dire une monnaie, mais c'est beaucoup plus comme une commodité. Donc, dans, dans l'univers physique, on pourrait beaucoup le comparer à l'or. Donc, euh, c'est une la, une des propriétés intéressantes de l'or, c'est que la quantité d'or, elle est, elle, est, elle est finie. Donc, c'est-à-dire qu'on a une quantité limitée d'or et c'est la même chose pour les bitcoins. Même si c'est en guillemets virtuel, la quantité la quantité finale de Bitcoin est connue et c'est pour ça d'ailleurs qu'il qu a une valeur qui, qui, qui monte constamment avec Bitcoin, c'est que la quantité elle est euh, limitée. Et non seulement la quantité est limitée, mais aussi l'émission dans le temps est aussi connue. Donc c'est un peu en contradiction avec le système monétaire moderne, si on veut.
1: La création des crypto-monnaies est relativement récente. À quoi servent-elles Donc, on a vu un petit peu là, mais j'aimerais qu'on explique. Et sont-elles sûres si Alors, Pour sais. ce
0: qui est de la sécurité, en tout cas, si on prend le, le Bitcoin, tout ce qui est un système de proof-of-work, on considère que c'est relativement sûr, sachant qu'en fait, les, 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 il faudrait une, une puissance de calcul de plus de 51% en fait, de protection du système. Ça devient un peu compliqué. Oui, vous
1: m'avez les... un petit peu perdu oui. là.
0: <rire> les, les mineurs, en fait, sont les personnes qui protègent le système. Donc, les mineurs sont ceux qui donnent de l'énergie, de la puissance de calcul, en fait, pour valider des transactions, résoudre des algorithmes, participer à l'émission de bitcoin.
1: Ça c'est les propriétaires finalement d'ordinateurs, de méga-ordinateurs, de calculs
0: oui. Qui, qui participe en fait à la, la formation du système et si on arrive en fait à dépasser plus de la moitié du, de la puissance de calcul, c'est un peu comme une, dans une démocratie, on a un peu le pouvoir en fait, on a la main et donc là on pourrait potentiellement s'occuper de, de modifier le système, toutefois il faut se rendre compte que Google a à peu près 0,5% de la puissance de calcul du système Bitcoin avec tous ses ordinateurs, donc on reste sur quelque chose d'assez sécurisé. Et avec la cryptographie, pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'ordinateur quantique, sur le bitcoin, ça reste assez sûr. Surtout, ce qui est un peu proof of stake, j'ai un peu moins d'avis. Je sais que c'est plus... Enfin, dépendamment de l'argent la, que la personne a pour pouvoir miser, La, <coughs> disons que, voilà, la sécurité pourrait être plus ou moins centralisée, donc Potentiellement moins sécurisé.
1: Donc, est-ce que c'est sûr, M. Hamel? Oui, parce en fait,
2: y a deux volets au niveau de la sécurité de, de Bitcoin. Euh, premièrement, il y a le volet, par exemple, de la cryptographie. L'aspect cryptographique de Bitcoin est sécuritaire. En fait, la cryptographie derrière Bitcoin est, est reconnue par des pairs. Donc, c'est Dans le fond, c'est une technologie qui est utilisée aussi dans tous les autres opérations qu'on fait sur Internet. Quand on regarde nos courriels, quand on va utiliser notre du service bancaire en ligne, c'est la même, c'est le même type de cryptographie, si on veut. Euh, les standards de cryptographie modernes sont à encrypter avec une puissance de chiffrement de 256 bits. Ce que ça veut dire, c'est que, euh, il y a deux exposants de 256 possibilité de clés différentes. En fait, ce chiffre-là, c'est un peu difficile de s'imaginer la, la taille de mm -hmm. ce nombre. Il y a probablement moins d'atomes dans l'univers que ce nombre-là. Donc, tout est basé sur le fait de que la, la clé privée, qui est utilisée pour vous identifier sur les réseaux, est générée avec une, un, à partir d'un nombre qui est infiniment grand. Donc, la cryptographie, c'est un disons, c'est un aspect qui est qui est accepté pour, du point de vue académique comme étant sécuritaire. L'autre côté, euh, mon collègue ici a bien expliqué. Il y a, il y a un aspect de consensus. En fait, ce qui ce qui garde la sécurité de Bitcoin, oui, c'est les qui, qui sécurise le consensus, mais c'est réellement un consensus qui est formé de, de façon totalement spontanée. Donc, les gens dans l'écosystème décident d'utiliser la même version d'un logiciel et il est réellement là, le pouvoir de Bitcoin, c'est de s'entendre sur un ensemble de règles, de consensus de façon totalement spontanée. Donc, c'est un peu ça qui est un... En, en réalité, Bitcoin, c'est un peu une expérience aussi sociale, politique et économique à grande échelle là qui évolue chaque jour.
1: Oui, c'est quoi l'usage finalement de ces crypto-monnaies ou de Bitcoin? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Là? Donc, ma grand-mère pourrait faire son épicerie si jamais un commerçant acceptait cette monnaie-là mais généralement pourquoi on, pourquoi on achète des bitcoins qu'est-ce qu'on en fait on spécule on ouais, fait quoi il
2: y, y a deux euh, disons il y a deux courants de pensée dans dans bitcoin actuellement il y a un courant de pensée qui veut euh, que bitcoin devienne un peu un PayPal ou une carte de crédit mm -hmm. 2.0 c'est-à-dire que ça soit purement un instrument de paiement alors qu'une autre euh, une autre faction dont je fais partie qui euh, qui veut que bitcoin devienne un peu l'or 2.0 c'est-à-dire un entrepôt de valeur décentralisé qui permet à des gens d'accéder à une ressource qui est liquide, facilement transigeable et euh, qu'il n'y a pas de contrôle politique. C'est un peu le cas de l'or. Par contre, l'or est difficile d'accès pour une bonne partie de la population et on voit des cas d'utilisation précis. C'est un peu difficile dans notre société à nous de voir l'utilité de Bitcoin parce qu'on a une devise qui est stable, euh, on a des institutions qui sont relativement honnêtes. Euh, par contre, dans des pays comme par exemple le Venezuela ou le Zimbabwe où vous avez euh, 8 9000 9 d'inflation par année, le Bitcoin, souvent pour ces populations-là, c'est la seule façon de conserver leur actif alors que leur monnaie se dévalue constamment. Donc, c'est vraiment pour moi, Bitcoin, c'est un entrepôt de valeur euh, qui est facile à transiger, qui est liquide, un peu comme l'art, mais beaucoup plus facile euh, d'accès, disons.
1: Il y a quand même des guichets pour les bitcoins, dont un à Montréal, mmh. tout le monde pourrait donc y avoir accès concrètement, mais est-ce que pour tout le monde, est-ce que Monsieur, est les gens qui nous écoutent là... Euh est-ce qu'il faut avoir énormément d'argent? Est-ce qu'il faut avoir envie de spéculer? Est-ce que c'est quoi les risques et les dangers liés avec les ces monnaies Les
0: dangers, je pense que c'est un manque d'éducation, un truc qui a de, à la technologie encore de nos générations, puisque c'est, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Donc, je pense que les plus petites générations, les générations futures auront une capacité à bien, à bien s'intégrer dans ce système. Par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui essaient justement de s'inscrire sur des plateformes ou d'acheter des bitcoins. Et il y a, voilà, ils ont quelques, parfois quelques réticences avec les QR codes ou avec les, les clés privées. C'est quoi un
1: QR code?
0: Un QR code, c'est un carré avec plein de petits carrés noirs et blancs qui forment des.
1: C'est un raccourci en fait, un raccourci c internet. Oui, c exactement,
0: ça? ce serait une forme de en fait une transmission d'information qui, qui est possiblement prise par mmh. téléphone. Oui, qui est photographique. Je, je hein. M. Hamel, qui a pris
2: <rire> en fait, c'est une des des particularités, c'est que Bitcoin vous met en total contrôle de votre actif financier et tout est basé encore une fois sur la cryptographie. Donc d'une certaine façon, votre clé privée qui est un peu votre mot de passe. Si vous le perdez, c'est-à-dire si vous le manipulez de façon négligente, si vous perdez votre clé privée, vous perdez vos bitcoins. Il n'y oh. a pas de numéro 1800, il n'y a pas de courriel pour euh, appeler pour envoyer un, un, un message de support technique. Donc, c'est un peu une, une, un peu comme si on perd un 20 dollars par mm -hmm. exemple, la propriété de l'argent comptant, c'est que c'est un actif au porteur et c'est un peu la même chose avec les crypto-monnaies. Euh, j'aimerais peut-être dire que sur l'accessibilité, il est possible de une des particularités intéressantes de Bitcoin, c'est la divisibilité. Donc un Bitcoin est divisible aux 100 millionième unité. Donc, on peut acheter un dollar de Bitcoin si on veut. Donc, euh, ça, c'est huit chiffres après la virgule. Donc, on n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin entier pour aujourd'hui près de 10 000 dollars US. Donc oh, ça, c'est intéressant okay. de, de voir qu'il y a une divisibilité et aussi une fongibilité. C'est-à-dire que une fongibilité, c'est que chaque sous-unité de Bitcoin vaut la même chose sur le marché, qui est relativement liquide, un peu comme les devises si on veut.
1: Parlons sécurité, donc parlons un petit peu cryptographie. Est-ce que la porte-monnaie Bitcoin peut être piratée? Est-ce que c'est possible justement euh, de tout perdre en f raison d'une erreur informatique ou d'un vol de données?
2: Ben en fait, euh, je, préciser, on entend beaucoup d'histoires par mm -hmm. rapport à des, des échanges de crypto-monnaies qui ont perdu, des fonds, etc. C'est toujours le quand c'est le cas, c'est généralement des systèmes périphériques à Bitcoin. Donc, Bitcoin, c'est important de le dire, n'a jamais été piraté. En fait, si Bitcoin était piraté, par exemple, au niveau cryptographique, ce serait une crise mondiale parce que la cryptographie moderne serait, serait brisée en, en quelque sorte et une bonne partie du trafic Internet ne fonctionnerait plus d'une certaine manière. Donc, euh, la crypto... Et ça, c'est important de le saisir que la sécurité de Bitcoin repose sur les mêmes standards cryptographiques qu'à peu près tout l'Internet. Donc, c'est euh, ne pas croire en la sécurité de Bitcoin, c'est ne pas croire en la sécurité sur Internet en général. Là. Donc, mm -hmm. euh, d'un point de vue cryptographique, c'est assez euh, c'est assez élevé, et même c'est revisé par des pairs comme, comme protocole. Au niveau de la manipulation, par exemple, c'est surtout là que, que le, le, le point de faille est vraiment dans la manipulation, c'est-à-dire que le, votre clé privée, ce qui est le, le maillon, le, le dernier maillon là, de, de la sécurité de Bitcoin, en fait, vous devez sauvegarder votre clé privée sur un bout de papier Etc. Donc, est, tout est dans la manipulation et l'entreposage, disons de cette façon-là. Donc, euh
1: il y a tout un, un langage aussi, un mineur, blockchain, c'est quoi exactement, euh, Monsieur Jean Cher, ces mots-là, là, là ces nouveaux hein. le,
0: le mineur, du coup, c'est cette personne, comme on l'avait expliqué, qui participe au système en prêtant de la puissance de calcul et en faisant justement avancer, le, en sécurisant le système. Le, la blockchain, en fait, c'est une forme de registre, décentral, enfin, un registre décentralisé, ce qui pourrait être une forme de grand livre blanc sur lequel toutes les transactions sont écrites. Et dans ce livre, en fait, dès qu'on tourne une page, en fait, ce sera un nouveau bloc qui est créé. Donc, dans le système de blockchain, le, pour le bitcoin, par exemple, chaque bloc amène une unité de monnaie qui est minée par les mineurs, avec une fonction décroissante, où, comme Monsieur Hamel l'avait expliqué, « l'émission est connue à l'avance, dans le temps et en quantité ». Et la blockchain, en fait, permet de, en fait, d'expliquer de, qui a quel argent, quel compte a quel argent, et d'avoir en fait, ce livre de, de transactions qui, qui se tourne, en fait, à chaque bloc.
1: Donc, c'est pas des échanges qui sont opaques?
0: C'est totalement transparent. Ce qui est opaque, en fait, c'est plus l'anonymat derrière les comptes. On ne sait pas qui est derrière chaque compte, mais pour autant, effectivement, on sait quel compte a quelle, quelle somme d'argent.
1: C'est toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. On entend parler beaucoup de piratage, mais on entend beaucoup parler que ça serait une monnaie pour le crime organisé, mm -hmm. où il pourrait y avoir des, justement des échanges un peu noirs, là, mm -hmm. le dark web qui sont parvenus.
2: C'est intéressant, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais il y a beaucoup d'études, par exemple, une qui vient de paraître récemment, qui, euh, qui démontre que moins d'un pour cent des transactions Bitcoin sont illicites. En fait, si vous êtes un criminel, la dernière chose que vous voulez, c'est archiver vos transactions euh, de façon infinie et de façon transparente. Donc, Bitcoin est un très mauvais système pour faire des opérations criminelles. Euh, ceci dit, euh, mon collègue l'a bien expliqué, en fait, ce que la, la blockchain, en fait, l'innovation de la blockchain dans Bitcoin, qui a été amenée par... Le, le ou les fondateurs, on ne sait pas. C'est peut-être une femme aussi. Donc, et si on, il est probablement pas japonais non plus. C'est vraiment plus un, un pseudonyme. Euh, c'est le fait que la plupart des, des technologies précédentes étaient centralisées. Donc, quelqu'un possédait la copie de la base de données, pouvait malayer certaines transactions. Donc, l'innovation derrière la blockchain, c'est de partager ce registre de transactions qui, ultimement, euh, est, est, est confirmé et sécurisé par un réseau parallèle qu'on appelle les mineurs, qui, euh, pour dans le fond, sécuriser le consensus, vont devoir investir, en fait, brûler de l'énergie, donc de l'argent pour prouver leur bonne foi d'une certaine façon. Donc, pour comprendre vraiment, c'est difficile à saisir. C'est vraiment l'aspect mm -hmm. le plus difficile de Bitcoin à saisir. Euh, si vous voulez vraiment saisir cet aspect-là, il faut vraiment lire, par exemple, ou se documenter sur la théorie des jeux euh, qui dit, par exemple, que les acteurs rationnels vont toujours chercher à maximiser leur rendement. Donc, euh, Bitcoin, en fait, c'est un pari que les gens vont collaborer de façon spontanée et décentralisée en de façon totalement rationnelle. Et jusqu'à présent, ça fonctionne.
1: Beaucoup d'entre nous avons des ordinateurs. Est-ce qu'on pourrait imaginer devenir un, un de ces mineurs ou contribuer à ces blockchains en prêtant notre ordinateur, en le mettant en réseau? Est -ce que
0: est... Alors, si on est sur du bitcoin en tant que tel, je, je suis tenté de dire non. On a plus, chaque petit ordinateur portable ou un poste fixe n'a pas assez de puissance de calcul. Par contre, si on essaie d'arriver sur de nouvelles formes de, de, proof of, de, de façon de, de preuve, comme la proof of capacity ou la proof of stake, potentiellement, effectivement, avec nos ordinateurs, on peut prêter de l'espace libre ou on peut miser sur, sur d'autres chaînes. Donc en fait, dépendamment du type de blockchain, on pourrait ou on ne pourrait pas en fonction, avec un ordinateur portable, participer au système
2: ce qui, est, ce qui est intéressant derrière le minage, c'est surtout, par exemple, considérons Bitcoin comme étant c'est vraiment la forme ultime de sécurité. Donc, euh, il est possible que d'autres crypto-monnaies émergent avec d'autres systèmes qui seraient moins sécurisés, mais qui seraient suffisants pour les utilisations, par exemple, pour des plus petites transactions, par exemple. Euh, ce qui est intéressant avec le minage, la preuve de travail Bitcoin, c'est que l'algorithme euh, est, est dynamique. C'est-à-dire, plus il y a des gens qui minent, plus la difficulté de miner euh, est grandissante, et l'inverse est vrai aussi. De façon à, euh, comme mon collègue disait tantôt, c'est qu'à tous les dix minutes, il y a une nouvelle page qui est imprimée dans le grand livre des transactions, il ben, faut faire en sorte que, euh, en fait, si la quantité de mineurs double, ben, la, les pages ne sont mm -hmm. pas imprimées deux fois plus rapidement. Donc, c'est vraiment une, une façon très, très ingénieuse de garder disons, la création de monnaie et l'impression le, 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 du sens. grand livre ouais. à un rythme mm -hmm. qui est constant. Et par exemple, si la quantité de mineurs descend constamment, il y aurait un incitatif pour des mineurs qui avaient par exemple, débranché leurs mineurs parce que c'était plus rentable, de re re reconnecter leurs leur mineurs pour redevenir euh, profitable à nouveau. Donc, c'est très résilient comme, comme technologie. –
1: il y aurait des représentants de compagnies étrangères qui sillonneraient le Québec pour trouver les meilleurs sites ou installer des mines de bitcoin, justement. Euh, Qu'est-ce que ça prend exactement? Ça prend de l'énergie, de l'expertise. Il y en aurait déjà quatre au Québec, car la province a des atouts pour cette technologie. C'est quoi les atouts? En
2: fait, qu le, a... le, le, notre plus grande ressource naturelle, qui est probablement le froid. <rire> Incroyable <rire> qu'on qu puisse avoir maintenant, une ressource qu'on peut exploiter, qui est le froid. Évidemment, le froid, mais aussi je dirais deux. Une chose qui est, qui est plus difficile en fait à saisir et qu'on n'entend pas assez, c'est la stabilité politique et aussi la présibilité bilité euh de euh, au niveau réglementaire donc euh, Bitcoin sera pas banni du jour au lendemain, comme ça pourrait être le cas en Chine avec un décret, par exemple, du Parti communiste. Donc, la, la, le fait que si on investit au Québec, c'est relativement stable et c'est aussi prévisible dans le temps. Il y a beaucoup, oui, on a entendu qu'il y a beaucoup d'intérêts étrangers, mais surtout des intérêts locaux. Par exemple, je pense à, à, à l'entreprise à Bitfarms qui vient, par exemple, de rentrer en bourse, une entreprise qui vaut près de 200 millions de dollars, euh, qui est potentiellement un des plus grands mineurs au monde, là. donc euh, qui sont ici au Québec, qui emploient des dizaines et des dizaines d'électriciens. Euh, et... Et maintenant, pensez-y qu'ils peuvent maintenant relancer des sites industriels en région. C'est euh, mm -hmm. quelque chose qu'on a pensé euh, impossible il y a oui. quelques Ils sont moins. ici,
1: mais on ne sait pas exactement où. En fait, c'est une
2: question de sécurité, on ne dit pas où ils sont. Parce que C'est un peu comme des, euh, des, vo des, des voûtes d'or, si on veut.
1: Monsieur Choncher, oui. c'est quoi le, les atouts du Québec en matière de crypto-monnaie? En cas? matière de
0: crypto c'est qu'au enfin, Québec, il y a un gouvernement qui est très. Uh, wait, une attitude wait and see, un peu comme aux États-Unis. C'est de se dire voilà, on ne comprend pas tout, on n'a pas une bride à l'innovation, on sait que ça peut être quelque chose qui demain nous mettra en fait en position de, de faire de nous une CryptoNation comme on est sur une, vraiment une révolution technologique l'idée c'est de se dire voilà on va essayer d'encadrer tout ce qui est fait de pote négatif dans ces crypto-monnaies, dans, dans les ICO, dans, dans tout cet écosystème qui est naissant. Mais par contre, cet écosystème a tellement apporté à la planète et aux au pays en tant que tels que ce serait en fait bête de, de faire qu'un peu comme la Chine, la Russie ou des pays un peu plus totalitaires, de dire voilà, on arrête tout parce qu'on a peur de perdre le contrôle.
2: Il y, a, trouve... il y a une comparaison intéressante avec, euh, en fait, votre ancienne patrie, la France et l'Allemagne. <rire> en fait, l'Europe en général a manqué tout le virage Internet parce qu'il y avait une pression constante d'augmenter la réglementation, ce qui fait en sorte que à peu près toute l'innovation de l'ère Internet est basée aux États-Unis ou au Canada, par exemple. Donc, c'est un peu la même chose qu'on est en train de voir avec les crypto-monnaies. On a entendu, par exemple, le président Macron récemment dire qu'il fallait légiférer la crypto-monnaie au niveau mondial. Donc, la, la pression réglementaire vient beaucoup, beaucoup de l'Europe. Euh, et je pense qu'à l'inverse, ça va, ça, va, ça va faire fuir les investisseurs, non seulement les, les investisseurs, mais les développeurs de cette technologie-là vont fuir ces, ces pays-là, un peu comme on a vu avec la, la, la première vague Internet du début raison. des années 2000.
1: Est-ce que les bitcoins peuvent aider la science est-ce que, d'abord, peut-être, aux côtés de l'expertise, est-ce que, sinon, ça peut contribuer, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, une monnaie qui reverserait un pourcentage de, des commissions des mineurs pour, justement, faire des projets. Est-ce que, est-ce est qu'on peut imaginer que ça peut contribuer, que la crypto-monnaie qui est née, finalement, d'une technologie peut contribuer à la technologie ou à la science?
0: Au Québec. Je suis tenté de dire que, quoi qu'il arrive, le bitcoin va aider et a aider la science parce que c'est vraiment une nouvelle technologie. Et donc, chaque nouvelle technologie permet un panel de possibilités qui est, qui est extrêmement large. Après, en tant que tel, le bitcoin lui-même, je ne je suis pas sûr qu'il aide spécialement la science. Par contre, ce qui est beau, effectivement, c'est qu'il permet à des gens, de, à, à fait, pas mal d'informaticiens ou de développeurs, d'avoir de, magasiné beaucoup d'argent, ce qui leur permet eux-mêmes de développer d'autres projets qui, en fait, feront avancer la science d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, c'est pas exactement pareil que cette monnaie parce qu'il y a pas de fonds qui sont dédiés pour la pour la recherche. Mais par contre, oui, je pense que la science bénéficie des, des cryptomonnaies, de la décentralisation.
2: Alors, en fait, Bitcoin, euh, qui est vraiment la première cryptomonnaie, c'est à la base, c'est un, imaginons, c'est un papier de neuf pages qui a été publié anonymement sur internet, qui représente maintenant près d'un trillion de dollars US de, de capitalisation. Donc, c'est une révolution qui est vraiment autofinancée. Euh, c'est aussi, je dirais, de point de vue scientifique, c'est un Bitcoin est une innovation en sciences informatiques. C'est la première solution au problème qu'on appelle le problème des deux généraux, le problème des généraux byzantins, qui est un problème en, en, en informatique distribué depuis... Euh, qui, était, euh, qui était un problème qui était ouvert depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, Bitcoin, la preuve de travail, Bitcoin est la première solution à ce problème-là. Euh, au niveau, par exemple, de la de la contribution que ça pourrait faire au niveau de la science en général. Euh, Bitcoin, est ce que c'est en réalité, c'est de l'argent qui est programmable. Donc, il serait très facile, par exemple, de, de programmer des systèmes de dons ou, euh, ou en soins. le fait que, que Bitcoin soit un actif qui est déflationniste. Euh, ses détenteurs ne vont pas s'appauvrir dans le temps, comme c'est le cas, par exemple, avec le dollar canadien ou le dollar US. Une statistique, moi, qui me qui me renverse à chaque fois, près d'une bonne partie du panier d'épicerie euh, a augmenté de au moins 40 depuis huit ans. Donc, c'est incroyable. Ce n'est pas parce que les les gens ont 40% plus d'intérêt envers le pain ou le beurre. C'est parce que, euh, en fait, ce que c'est l'inflation en réalité, on pense toujours que c'est notre pouvoir d'achat qui diminue, mais en réalité, c'est la quantité de monnaie qui augmente dans le système. Euh, L'économiste Milton Friedman disait que l'inflation, c'est une taxe qui est non votée. Et cette taxe-là, elle est injustement euh, portée par les plus pauvres parce que, justement, eux, ils n'ont pas la, les moyens d'investir dans des exemple dans l'or ou dans les marchés financiers. Donc, Bitcoin a cet euh, attrait très, très, très égalitaire d'un accès à une ressource qui est neutre, non, non contrôlée politiquement et qui est déflationniste. Dans oui.
1: On va surveiller tout ça, on va continuer à. Et peut-être, euh, c'est ça, peut-être essayer justement euh, de se procurer quelques cris. Est-ce qu'on avait vous? Une question. Ah, en oui, vu, moi, un Bitcoin,
2: on avait vu l'un et l'autre. On est un petit peu aussi. Un, un petit peu. En fait, la, 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 le dicton, c'est toujours parler de Bitcoin, mais jamais parler de vos Bitcoins. Parce qu'il y, <rire> y a des gens qui commencent à se faire kidnapper un peu partout ouais, sur la planète. Donc, c'est
0: de plus en plus fréquent, effectivement, <rire> d'avoir des, des braquages à armes réelles pour des monnaies virtuelles. On inverse vraiment la tendance. C'est <rire> sure. bien sérieux.
1: Je vous remercie beaucoup. Donc, on était en compagnie d'Hervan Cher, avocat stagiaire au laboratoire de cyberjustice, et de Jonathan Hamel, président et fondateur de l'Académie Bitcoin et chercheur à l'Institut économique de Montréal. Merci à tous les deux.
0: Merci. Merci beaucoup.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. C'est le temps de notre chronique. On rejoint Nathalie Staquet dousset infirmière et étudiante doctorat à l'Université de Montréal. Bonjour Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la crise du système de santé, le point de vue des sciences infirmières.
3: Exactement. Donc, on entend évidemment beaucoup parler des infirmières dans les médias ces temps-ci. Euh, plusieurs personnes semblent dire que c'est plus des demandes syndicales, euh, mais il y a énormément d'études et de recherches qui sont faites en sciences infirmières, mais aussi en santé publique et dans d'autres domaines reliés au milieu médical sur l'importance de la rétention des infirmières, sur... Les ratios entre infirmières et patients et beaucoup d'autres choses dont je vais vous parler maintenant. Donc, tout d'abord, une des études probablement les plus euh, majeures et les plus populaires a été publiée dans la, The Lancet il y a quelques années, en 2014. C'est euh, une étude qui a été dirigée par la, la chercheure en sciences infirmières Linda Aiken de l'Université de la Pennsylvanie. Et elle a regardé euh, les résultats de près de un demi-million de patients dans neuf pays européens sur euh, une période de plusieurs années. Et ce qu'elle a remarqué, c'est que augmenter la charge des infirmières d'un seul patient augmentait le risque de mortalité de 7 Dans la même étude, elle a aussi remarqué que augmenter le nombre d'infirmières avec un bac diminuait aussi le taux de mortalité. Donc, ce qu'elle a vu, c'est vraiment des contrastes assez extraordinaires entre des hôpitaux où, par exemple, 60 des infirmières avaient un bac et un maximum de six patients par infirmière, peu importe le corps de travail. Donc, ces hôpitaux-là avaient un taux de mortalité de 30 inférieur que dans un hôpital où les infirmières s'occupaient de huit patients ou plus et où il y avait beaucoup moins d'infirmières bachelières. Donc, plus proche ici au Québec, on, vous avez sûrement entendu parler qu'il y a à peu près 1 infirmières qui ont leur permis ensemble, mais qui ne travaillent pas. Donc, ici, on parle plus de rétention. Donc, comment encourager les infirmières à, à rester dans, dans le réseau une fois qu'elles ont un travail? Donc là, évidemment, les conditions de travail sont importantes, mais aussi la valorisation de la profession infirmière euh, et le respect du champ de pratique des infirmières. Donc ça aussi, il y a beaucoup de chercheurs au Québec qui, qui travaillent là-dessus. Euh, à l'UDM, on, on a beaucoup de chercheurs à l'Université de Montréal, mais aussi à McGill, à Sherbrooke, un peu partout au Québec. Donc, il y a beaucoup de pistes de solutions là-dessus. Tout d'abord... Les milieux de soins, euh, particulièrement les hôpitaux, sont extrêmement hiérarchiques et très rigides. Donc ça, on sait que c'est un facteur définitivement qui décourage les infirmières euh, à s'investir, à s'engager dans leur milieu de travail. Donc, euh, adopter une hiérarchie plus flexible euh, permet des, des voies de communication pour les infirmières qui donnent des soins pour qu'elles puissent s'exprimer et donner des, des pistes de solutions en plus de cerner des problèmes dans les milieux de travail. Évidemment, il y a l'autogestion des horaires dont on entend parler un, un petit peu plus. Donc, euh, permettre aux employés d'avoir un certain contrôle sur la répartition des horaires et le faire à l'avance. Comme ça, les gens ont un, une idée de de quoi va avoir l'air leur, leur horaire à l'avance. Donc ça, ça diminue l'absentéisme et ça augmente le, le sentiment de, de contrôle. Euh, et finalement, agir au niveau euh, aussi de la violence qui existe, qui est vraiment endémique dans le milieu hospitalier partout au Canada, pas seulement au Québec. On en entend beaucoup parler, mais il y a peu de mesures qui sont prises pour la contrer. Donc, euh, lorsqu'un milieu prend des mesures sérieuses pour euh, améliorer euh, la réponse à la violence, pour protéger ses employés, évidemment, ça encourage les infirmières et les autres travailleurs de la santé qui sont victimes de cette violence euh, à rester dans leur milieu parce qu'ils se sentent protégés et surtout écoutés. Euh, donc, évidemment, euh, comme il y a beaucoup de données probantes, c'est très intéressant pour nous, comme chercheurs, euh, de se faire consulter par les, les politiciens, euh, parce qu'on a beaucoup de solutions à proposer à cette crise, qui est bien réelle, malheureusement, euh, mais qui n'est pas sans issue. Euh, donc, euh, pour toutes les infirmières du Québec, mais aussi du Canada, et tous les autres travailleurs de la santé, il y a, il y a beaucoup de données qui sont disponibles euh, au niveau des sciences sociales, des sciences infirmières, euh, des sciences de la santé. Euh, et ça, ça nous ferait grand plaisir de partager nos, euh, nos données probantes avec euh, les dirigeants du milieu de la santé
1: Merci beaucoup Nathalie, c'était très intéressant pour euh, ces pistes-là finalement pour sortir de la crise du système de santé donc votre point de vue d'infirmière là-dessus. On était en compagnie de Nathalie stake donc qui est infirmière et étudiante au doctorat à l'Université de Montréal c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM au micro Isabelle Burguin, à la recherche François Cartier, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'Agence Science Presse. Ça, c'est sciencespresse.qc.ca et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens Biologie. biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptomes et de spliceosomes, de traductomes, de protéomes et de foldeons, de kinomes, de protéasomes mais pas du glaucome, de guillomes, de signalosomes vers les lysosomes A et puis I, T,
0: Et qui descend en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy ont ses résultats et
2: avec son accent chinois...